0: Fala, minhas lindas e meus lindos! Tudo bom com vocês? Tranquilabes? Bom, essa semana eu vou presentear vocês com três episódios, olha que legal! Para o terror ou para a alegria de vocês, não sei, não sei... <risos> Mas, enfim, a gente vai fazer três episódios e esse primeiro é sobre um texto que eu fiz da semana passada que é o conflito diplomático da Crimeia, né? Que ele voltou à tona, pelo menos mundialmente... Após a apresentação da polêmica camiseta da seleção da Ucrânia Para a Eurocopa de 2021 A gente vai passear um pouquinho pela história Do que aconteceu até o ano de 2021 E aí a gente vai ver o que está escrito na camiseta E o que, que tem tá bordado na camiseta Que são três coisas que foram muito polêmicas Uma, ela sozinha ela é polêmica E outras duas... Em conjunto elas são polêmicas, certo? Então a gente vai, vai falar um pouquinho disso, beleza? Vamos que vamos, que hoje a gente vai falar de Ucrânia e Rússia. A gente vai falar de polêmica. Bom, na última sexta-feira, dia 11, 11, se não me engano, 13, 12, 11. 11 de junho, começou a Eurocopa, que era para ser disputada ano passado, mas ela está sendo disputada esse ano por causa da pandemia, certo? e ela é um torneio de seleções europeias de futebol masculino tem, se eu não me engano tem no feminino também, mas esse ano é do, do masculino, certo? e, e assim junto com, com a disputa esportiva, a gente trouxe uma disputa política uma disputa territorial também que assim a Eurocopa a gente tem eliminatórias lá na na Europa, e a Rússia e a Ucrânia elas se classificaram a competição e com a classificação veio uma disputa territorial que ela já acontece há mais de 60 anos e ela abraçou o EFA assim, ó, oi, eu vou me juntar a você na parte esportiva, tá bom? Certo? Então vamos ver o que que acontece, aonde que é essa região, como que ela chama o que que ela tem de peculiar bom, é... Tem uma região lá na Ucrânia, que assim, ela é é quase que uma ilha da Ucrânia, assim, tem uma porçãozinha de terra que, que liga ela ao continente, que é a região da Crimeia, certo? Ela é uma região autônoma, uma república autônoma da Ucrânia, mas ela foi anexada pela Rússia em 2014, certo? E, só que assim, ela já era da Rússia é, em, antes de 1954. Em 1954, o presidente da União Soviética era o Nikita Khrushchev, que ele era ucraniano, e ele simplesmente ele presenteou o seu país, que é a Ucrânia, com a região da Crimeia, certo? Então, ele anexou a Crimeia no mapa da Ucrânia. Só que aí que vem o problema, porque a maioria da população de lá, ela é russa. Então, assim, é... Eu peguei um exemplo meio banal Um exemplo mais perto pra gente ter uma noção De como seria isso, certo? Seria como se a, Bolí a Bolívia Ganhasse de presente o Acre De volta E anexasse o Acre pro seu território Assim Teria nada a ver porque Cara, 100, praticamente 100% da população De lá é brasileira E eles falam português Então, assim, não tem nada a ver Com o Cascals desculpa do Spotify não sei se posso falar isso tem nada a ver o... com as calças <risos> está bom então é muito complicado é, assim toda anexação de territórios moderna a partir do depois do fim da Guerra Fria é muito complicado porque é muita polêmica em volta então é mais só mais uma polêmica para a cabeça tanto da Europa quanto da Rússia quanto da Ucrânia é, da ONU, nossa, é, é bem complicado. E ainda tem uma questão política, certo? Bom, o que aconteceu? Vamos voltar agora para 2013, certo? O ex-presidente ucraniano Viktor Yanukovych, ele. Ele tava em mãos, em vias de assinar um tratado de livre comércio com a União Europeia Assim, já tava nos últimos detalhes E ele simplesmente, em um do, dos últimos passos, ele resolveu não assinar E cancelou o contrato de livre comércio com a União Europeia, certo? E ele disse que fez isso para tentar se aproximar mais da Rússia E assim, a Rússia e a Ucrânia, elas têm uma história meio que de amor e ódio Porque desde o fim da Guerra Fria... Com a dissolução da União Soviética Todas as ex-repúblicas soviéticas Ali do, do leste europeu Elas viam a Rússia como uma Sucessora do antigo império Que era a União Soviética Elas tinham medo que a Rússia Quisesse redominar toda a região Territorialmente e economicamente Certo? Assim, a, a invasão Territorial da Rússia ela não aconteceu Pelo menos em alguns países Teve alguns países que ela aconteceu Sim mas a dependência econômica da Rússia, de todos os países, eles dependem muito da Rússia. E a Ucrânia não é diferente. Para a gente ter uma mínima noção do que, que acontece lá na Ucrânia, 70% do petróleo do país ele vem da Rússia. E 90% do gás natural também vem da Rússia, certo? Então a Rússia, assim, ela, ela tem muito petróleo. Na região norte, ali no, no mar Ártico Ela também tem muito petróleo Se eu não me engano Na região dos Balcans Não dos Balcãs dos Urais E ela também é um produtor de gás natural Gigantesco, ela tem uma das maiores Empresas do mundo de gás natural De produção de gás natural Então ela, sim Acho que 60% do gás natural Da Europa vem da Rússia, certo? E o que acontece? Se a Ucrânia ela discordar de alguma coisa da Rússia, ela put não não aceitei isso e não gostei disso. ela tiver algum desconforto com o Putin, né, que agora a figura máxima parece que vai ser para sempre o Putin. Vai vai ser muito ruim para a Ucrânia, porque a Rússia pode simplesmente interromper essa essa vinda de energia Essa ida de petróleo e de gás natural Para a Ucrânia Isso vai causar uma uma desestabilização Tanto econômica, quanto energética Quanto de tudo assim, Vai destruir o país, certo? vai levar ao caos E essa é no aspecto econômico tá? No aspecto econômico A Ucrânia é muito dependente Muito, muito dependente da Rússia Já no aspecto militar é, A Ucrânia ela está tentando Se desvencilhar cada vez mais do poder militar russo, certo? Tanto que, em anos recentes, ela até tentou se juntar à OTAN, que é a junta militar dos Estados Unidos, só que ainda não deu certo, ela tá meio que de membro... Como é que fala? Assim, ela tá na fila, sabe? Ela tá... A OTAN pode vir ajudar, mas só que ela não é um, um aliado da OTAN, ela não tá no... inserida no grupo, ela não é não está inscrita, vamos supor assim, certo? E, então, essas são as duas dependências principais da, da Ucrânia. Ela depende muito economicamente, né? A gente viu, assim, ela é totalmente dependente da, da Rússia na questão econômica, tanto energética quanto de produção agrícola, outras coisas, produção de carro, enfim. era é muito dependente. Também, na esfera militar, assim, a Ucrânia sempre dependeu da proteção da Rússia, ela tá tentando se desvencilhar ao máximo com todas as outras repúblicas soviéticas, que elas, assim, querem ter uma identidade delas, querem ter uma uma voz delas ali no, no leste europeu, então elas estão tentando ao máximo se desvencilhar do poder russo. Só que do outro lado a gente tem o Putin, o Putin é um, é um cara muito cabeça fechada, ele ele é muito nariz empinado, você vai fazer tudo pra ele. Assim, a Rússia é minha e eu vou fazer o que eu quiser. Então é muito complicado se lidar com uma figura política desse porte, certo? E outra coisa que acontece na Ucrânia. Desde o... a União Soviética, não a criação, mas a partir da Guerra Fria, vai... a Ucrânia ela vive uma espécie de crise de identidade populacional. E aí vocês me perguntam, como assim, Jean? É, assim, desde a, União, a criação da União Soviética, virou tudo um território só, certo? E muitos russos, eles começaram a se espalhar pelos países repúblicas da União Soviética E na Ucrânia não foi diferente, certo? Sim, a Ucrânia é um país vizinho da, da Rússia Era muito parecida com a Rússia em questões territoriais, climáticas, é de fauna e flora, então é muito parecido com a Rússia, certo? E, se eu não me engano a língua é muito parecida também então, assim é muito muito fácil um russo viver lá ou um ucraniano viver na Rússia, tá? E... que nem eu falei, os russos eles se espalharam desde a Finlândia, que assim era muito parceira da Rússia da União Soviética na época e não era nem república, mas muitos russos foram para lá até que Antes do, de 1918, que foi a Revolução Russa, o Lenin ele tinha como refúgio a Finlândia, certo? Então eles se espalhavam desde a Finlândia, que é lá no norte, nos países mais do norte que tem, não sei se tem uma palavra para isso, mas mais do norte que tem, até quase o Paquistão, que é assim, vizinho da Índia. Então pra vocês terem noção do quão grande era o território da União Soviética. Tinha gente ali... Num país acima do Paquistão Que é o Tajiquistão, Então tinha russo até ali, certo? E que nem eu falei, a Ucrânia é ser um país vizinho Ela recebeu muitos russos Muitos, muitos, muitos russos E segundo o um texto que eu me baseei Do Fabiano Mjolnizuk Acho que é assim que fala, espero que seja assim A população da Ucrânia Ela É em torno de 50 milhões de pessoas, certo? E desse total Metade fala russo Como a primeira língua e 10 milhões são originários da Rússia, certo? Então, pensa nisso. 50 milhões de pessoas moram na Ucrânia. 25 milhões falam russo como a primeira língua. E 10 milhões são originários da Rússia. Olha que bizarro. Olha o, o tanto de russo que tem, ou de originário russo que tem na Ucrânia. E na Crimeia não é diferente, porque 70% da população é de origem russa. E eles publicamente apoiam a Rússia, certo? Então, eles causam dores de cabeça constantes para a Ucrânia, porque é um, é um território muito importante. A gente vai ver mais para frente, porque é que ele é tão importante, certo? Então, assim, essa crise de identidade populacional é muito, muito complicada, porque você vive em um país que mais da metade da população não é de lá ou não fala a sua língua como primeira. É como se, por exemplo, metade da população da Argentina fosse brasileira não, desculpa metade, metade da população da Argentina falasse português e outros 10 milhões ou, assim sei lá, 5% falasse, eles ser, fossem originários do Brasil, então ia ser, ia criar uma crise ali, ia criar uma uma disputa populacional muito grande e e creio que seja isso que a Ucrânia viva, certo? Porque, por mais que sejam muito parecidas territorialmente, populacionalmente, até a afeição de ambos, assim, são dois países diferentes. São duas realidades diferentes, duas populações diferentes. Então, deve criar choques praticamente diários. Criando, assim, quase que uma xenofobia diária entre russos e ucranianos, certo? Então, é muito complicado. Para quem quiser ler mais sobre essa meio que relação das ex-repúblicas soviéticas com a Rússia lá no blog tem o texto que eu me baseei que é do, do Fabiano então ele fala de todas as repúblicas socialistas e a relação delas com a Rússia depois do da queda do muro do muro de Berlim da queda da União soviética então é bem legal o texto leiam certo bom vamos voltar agora para 2013 que que nem eu falei o presidente ucraniano o Viktor Yanukovych, ele cancelou a assinatura do contrato com a União Europeia e tentou uma aproximação com a Rússia, certo? E isso deixou os ucranianos furiosos, porque eles querem ao máximo tentar sair dessa sombra russa, que nem eu falei no começo. Então o que aconteceu? O povo ele saiu para as ruas para protestar contra o governo do Yanukovych. E o parlamento ucraniano ele atendeu esse pedido, o presidente foi destituído do cargo em 2013, finalzinho de 2013. E assim, o povo da Crimeia percebeu que estava tendo uma manifestações, que o presidente da Ucrânia estava para sair e eles começaram a, a se mexer para tentar fazer com, voltar, fazer com que a Rússia ajude eles a voltar para o território russo, o Putin faça alguma coisa para ajudar eles, então no comecinho de 2014 eles fizeram um plebiscito para decidir a situação da região, certo? E no dia 16 de março de 2014 eles foram apoiados pelo, pelo premier da região e o referendo foi feito e foi aprovado por quase unanimidade, certo? Contando com aprovação de 96,8% dos votantes. E anteriormente a esse plebiscito ainda no começo do mês no dia 4 de junho é, a Rússia, a pedido do presidente russo, o Vladimir Putin, ela começou a mandar algumas tropas russas, meio que uma não era realmente uma missão militar, mas era uma missão para assim, ó, vou mandar um auxílio aí militar para vocês, só que não fala nada, não vai ser uma uma missão militar, vai ser vão mandar para eles começarem a ganhar território aí para a Rússia e é isso. Então essa invasão silenciosa, ela começou a ajudar o Putin a tomar controle da região. Por quê? No passe que as tropas russas foram avançando no território da Crimeia, elas foram tomando passe, posse de bases militares, de aeroportos, de bairros po muito populosos, de russos, algumas, alguns ucranianos também, que assim, não é toda a população que mora na Crimeia que é, que é russa, né? E assim, o domínio ucraniano na região ele foi sendo sufocado empurrado até o limite da. Até o. a fronteira da região com o resto da Ucrânia, certo? E aí então, que nem eu falei, no começo de março, no dia 4 de março de 2014, o governo da Crimeia anunciou que havia tomado controle total da região. E o que, que ele pediu? Ele pediu que os últimos políticos e oficiais ucranianos que estivessem na Crimeia eles tomassem uma posição. Ou eles iriam apoiar toda a, a população da Crimeia, todo o parlamento, a se juntar à Rússia, ou eles vão voltar para a Ucrânia, eles vão ser chutados de volta para a Ucrânia. Certo? Então, assim, criou... A Rússia estava tão dentro do território, estava tão dominado o território pelas tropas russas, que eles simplesmente expulsaram os oficiais ucranianos que eram contra isso. Sem mais nem menos, não teve nenhuma revolta, certo? E assim, na Ucrânia estava tendo protesto, o presidente foi destituído do cargo, então meio que eles deixaram a Crimeia de lado e o Putin foi lá e e viu que estava para pra tomar o território. Ele tomou o território, certo? Desde 2018, essa região, a situação é uma incógnita. Por quê? De um lado a gente tem a Ucrânia, que era defendida pela ONU, pela União Europeia e pelos Estados Unidos, que eles não aprovam essa tomada de de posse da Crimeia pela Rússia, certo? Porque ela é uma região de grande grande importância para a Ucrânia. Que a gente já vai chegar nisso. Só que a Rússia, ela visto que ela dominou tudo, ela não vai largar o osso por nada. Ela diz que já já era dela e assim ela só ocupou um território que era seu. Simplesmente, ela tomou de volta um território que era seu, certo? E e assim também lá no na Crimeia na parte do oeste é uma cidade litorânea ali da Crimeia, que é a acho que é a cidade, se eu não me engano, é a cidade mais ao sul da dessa quase ilha. Então é assim, é a primeira cidade que chegam para chegar na Ucrânia a partir do Mar Negro e da Rússia, certo? Então é a cidade que vai tomar esse primeiro choque da de vista, assim. Putz, vai tá vindo um navio, avistei terra. É aquela cidade que é a, a cidade de Sebastopol, certo? Que ela é muito importante para a Rússia, porque ela já tem uma base russa militar ali, então é um controle maior do Mar Negro, do Mar de Azov, que a gente vai ver também um pouco, para a Rússia, certo? Então vai ser, como eu falei, o primeiro posto militar para avisar se está vindo alguma ameaça ou está vindo algum navio estranho, então é muito importante para a Rússia, certo? E assim, até hoje é muito complicado, a gente vai falar um pouquinho da região e também de uma, de uma crise que aconteceu em 2018, que até foi uma pergunta de uma prova minha, em 2018, tá? Então a gente vai falar um pouquinho agora da, da parte de geopolítica da região. Bom, vou tentar criar um mapa mental na cabeça de vocês, espero que dê certo, por favor. Ó, imagina ali a região do Mediterrâneo, certo? A gente tem todo o mar Mediterrâneo. Na parte norte tem a Europa, na parte sul tem a África e na parte leste tem o Israel, tem Líbano. Então é o comecinho do Oriente Médio, certo? Na parte nordeste tem uma entradinha ali que você vai entrar para o Mar Negro, certo? E o Mar Negro ela é a única região que dá para chegar pelo Mar Mediterrâneo na Rússia e na Ucrânia, certo? Então ela... É o único ponto marítimo que você chega Pelo Mediterrâneo Em terras russas e em terras ucranianas Então é muito importante Porque ele é o, ele é o porto Mais perto de civilização Russo, tá? Porque o, o resto dos, dos outros portos Ou é lá em No leste, lá na, no estreito de Bering Ou ele é para cima no Ártico Então é muito importante o Mar Negro para ambas as regiões, certo? E a Crimeia, ela fica Na no sudeste da Ucrânia e no sudoeste da Rússia. Então, ela é uma ilha, que não falei, é quase uma ilha ucraniana, e ela é quase conectada com a Rússia, e essa conexão ela vai criar o Mar de Azov. De Azov, desculpa. Esse Mar de Azov banha alguns territórios da Ucrânia e da Rússia para a Ucrânia são os dois principais portos e para a Rússia tem alguns portos militares e alguns portos comerciais também. Então esse Mar de Azov é muito importante. Para você entrar no Mar de Azov, você tem que passar pelo estreito de Kerch, que antes ele era dividido pela Ucrânia e pela Rússia, porque a Ucrânia dominava a Crimeia, só que agora a Rússia controla por inteiro esse estreito de Kerch. Então complicou muito a passagem tanto de navios militares quanto de navios comerciais tanto para entrar na Ucrânia quanto para sair da Ucrânia, tá? Então espero que eu tenha conseguido fazer esse mapa mental. Se não der, bota no Google aí Mar de Azov ou mapa da Crimeia que vocês vão ver, tá bom? Que, que já dá para ter uma noção. Bom, o que, que aconteceu? que nem eu falei? Teve uma tensão ali em 2018, tá? Que como eu falei, o Estreito de Kerch a partir de 2014 ele foi totalmente dominado pela Rússia e e assim, a Rússia agora tem total controle e ela vai monitorar quem entra e quem sai por esse estreito. E alguns navios militares ucranianos, eles invadiram, entre muitas aspas, invadiram águas russas. E eles foram sinalizados para pararem para fazer uma fiscalização tal, por conta da Rússia. Só que eles não fizeram, eles simp simplesmente passaram e foram para a Ucrânia. Porque simplesmente negaram essa... Essa fiscalização, certo? E causou um aumento das tensões Tipo, tem até Pelo menos tinha um vídeo, não sei se tem mais Que os navios russos, eles tentaram interceptar Assim, choque um com o outro E eles até conseguiram parar nas for na força E eles confiscaram esses navios Que eram alguns navios militares pequenos Então a Rússia tinha controle, certo? E... E criou uma tensão ali no finalzinho de 2018, setembro, outubro. Criou uma tensão entre Ucrânia e Rússia por conta desses navios que não respeitaram a fiscalização russa no Estreito de Kerch, certo? Então, é muito, tá, é muito complicado porque todo navio, principalmente comercial, ele pode até ficar uma semana sendo fiscalizado ou sendo... Ter banido a entrada para a Ucrânia por conta da Rússia, simplesmente a Rússia fala assim: olha, ele não vai entrar porque eu não quero, simplesmente isso, ou porque o Putin não quer. Então tá muito complicado ali no Estreito de Kersh, porque ali no, no Mar de Azov, que nem eu falei, então os dois principais portos ucranianos, os mais importantes, que é o de Berdiansk e de Mariupol, certo? O de Mariupol ele tem duas empresas gigantescas metalúrgicas, então sai muito, muito material de construção dali muito material de, de ferro, aço, essas coisas que a metalúrgica faz. Então, e, a, e a Ucrânia é uma, uma grande produtora de metal, de aço. Tá? Então é muito importante tanto para a exportação quanto para a importação, certo? E assim, esse controle russo para a Ucrânia, ele é horrível, porque vai atrasar pagamento, vai atrasar chegada de material, vai atrasar chegada de commodities, então é muito complicado, certo? Porque esse supervisionamento, ele, ele passa do limite. Ele, ele é... Assim, nas devidas palavras, sem noção. Não precisa disso, porque o que o navio comercial vai fazer de ruim para a Rússia? Entendeu? Então, não, não, não precisa dessa fiscalização massiva não precisa não precisa é uma parece que é meio que uma uma punição por eles terem tentado pegar a Crimea de volta então é muito complicado porque a Rússia ela é muito era é muito chata politicamente muito chata de fiscalização o Putin meio que criou isso então tá muito complicado lá até hoje e é, que nem eu falei, é uma incógnita a situação de lá porque um lado não apoia essa tomada de, de território e a Rússia fala que é dela então tá, tá nessa e assim, não tem outros portos tão grandes quanto o de Berdyansk e de Mariupol para recebimento de carga na Ucrânia então a Ucrânia fica à mercê da Rússia de ela liberar ou não a chegada de material, certo? Felizmente Bom, agora que a gente sabe um pouquinho da geopolítica Vamos porque que aconteceu No futebol O que tem esses dois uniformes que eles estão falando tanto Vamos para a parte Futebolística da situação Certo? Bom, o que aconteceu? No último domingo, no dia 6 de junho A Ucrânia apresentou, se eu não me engano foi no Facebook O seu uniforme Para Euro 2021 E o que, estava, o que aconteceu ali? Tem o o número na direita, acima, tem a, a marca esportiva, que produziu o uniforme, certo? E no meio tem o. Como é que fala? O escuro da, da Confederação Ucraniana, certo? O que, que eles fizeram? Eles bordaram o mapa da Ucrânia em volta da, do escudo. Até aí, nada demais. Só que eles adicionaram a Crimeia no mapa. Isso gerou. Um bafafá entre Uefa, Ucrânia e Rússia. Por quê? Que nem a gente já falou até agora. A Crimeia, ela tá sob posse da Rússia. Mas ela ainda é território ucraniano. E assim, territorialmente, faz parte da Ucrânia e a Ucrânia não tá errado. Politicamente, faz parte da Rússia e a Rússia tem todo o direito de reclamar. Então complicado difícil difícil certo que nem eu falei eram três objetos certo esse é o primeiro é o mapa abordado segundo temos duas frases que deixaram os russos bem bravos bem putins <risos> Desculpa a piadinha a piadoca tá bom a primeira frase ela fica na parte de trás da camisa que é assim, meio que na gola, na parte de trás Um pouquinho abaixo da, da gola Que ela diz glória à Ucrânia, certo? Até aí, tudo bem Nada demais, tranquilo E a UEFA tinha aprovado isso, certo? A segunda frase Ela foi adicionada Um pouquinho antes da Euro E a UEFA não tinha visto Então não tinha um aval da UEFA, certo? Que dizia glória aos heróis E assim, até aí, tudo bem O que, que muda ter na camiseta glória à Ucrânia E glória aos heróis, não muda nada Ah, frases tranquilos Vocês pensaram que nem eu, frases tranquilos Não vai interferir nada Historicamente na situação Entre os dois países, certo? Porém, você e eu Estávamos muito errados, porque Essas duas frases juntas, elas machucam Lá no coraçãozinho do povo russo Assim, lá, em, lá no fundo no, no, no porão Do fundo do poço Por quê? Bom as duas frases juntas, elas remetem a três situações, certo? Bom, a primeira situação é... Vão voltar lá atrás, a 80 anos atrás, na Segunda Guerra Mundial. Essas frases juntas, elas ecoam um grito de guerra nazista do período, certo? De uma organização fascista que ela fazia limpezas étnica, étnicas na Polônia. Então, eles gritavam, acho que... Putz, glória aos heróis, glória à Alemanha, alguma coisa assim, eu não, eu não lembro direito, certo? Mas eles ecoam o um grito nazista e é comprovado isso. A segunda é que em 91, quando ocorreu a dissolução da União Soviética, os ucranianos começaram a gritar essas frases. Glória à Ucrânia e glória aos heróis, certo? E a terceira situação, a mais recente, foi em 2014, nas manifestações contra o presidente Yanukovych, eles também gritaram essas duas frases, certo? Então, assim, são duas frases que elas... Elas trazem uma percepção do povo ucraniano contra o, o povo russo, certo? Então, é, são frases provocativas, vamos deixar assim. E trouxeram acusações e defesas dos dois lados, Justo. Então a porta voz do, do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, a Maria Zavarova, Zakarova, desculpa, ela publicou no seu Twitter assim: sejam heróis esportivos e terão a glória. É assim e não com os slogans nacionalistas que honrarão a pátria. Aí o ministro ucraniano Dmytro Kuleba, ele respondeu no seu Twitter, não sei se respondeu no no tweet dela, mas acho que no, no Twitter dele, e ele falou assim. Abre aspas... Gosto muito do novo uniforme da nossa equipe. Posso dizer aqueles que estão agitados porque não suportam nossas fronteiras reconhecidas internacionalmente ou nossa sauda saudação oficial de Estado, não permitiremos que nossos símbolos nacionais sejam insultados. E isso esquentou o clima entre os dois países e a UEFA. E o que aconteceu? A UEFA ela pediu para a Ucrânia para que ela retirasse ambas as frases. Mas assim... A Ucrânia jogou ontem. Acho que não mudou nada, não. Eles não tiraram. Eles mantiveram firme a postura de. com as duas frases, certo? E assim. A gente torce, a gente torce. Mas seria melhor que não. Que essas seleções se enfrentassem. Na fase de grupos, elas não vão se enfrentar porque elas não estão no mesmo grupo. E elas só vão conseguir se enfrentar a partir de umas quartas de final. Só que assim. É quase que impossível porque nenhuma das duas seleções, elas têm capacidade ou têm grandes aspirações no torneio, certo? E assim, se acontecer esse encontro, vai ser uma zebra, mas uma manada de zebra, não é só uma zebra, uma manada de zebra, tá? Então, difícil, muito difícil acontecer, tá? E, e assim, as provocações elas foram apenas pelas redes sociais, não teve nada demais, assim... Presidente ucraniano, presidente russo ainda público falar e, e o enfrentamento entre as seleções, se não falei, é quase impossível, certo? Mas pode esquentar os bastidores, pode esquentar os bastidores, porque já teve jogador comentando. Então, assim, a situação tá quente, vamos dizer isso, tá? E essa história da Crimeia vai dar muito o que falar ainda por conta muito da situação geopolítica que eu falei, porque ela é muito importante para para a Ucrânia, acho que muito por conta do Estreito de Kerch, não por conta da região acho que a região não, não traz tantas alterações para a política, para o território da Ucrânia, mas o Estreito de Kerch sim, porque a Ucrânia controlando a região, ela tem 50 50 dessa passagem para os postos para portos de Berdiansk, e Mariupol, certo? Então é muito importante para ela geopoliticamente na questão de putz populacional, territorial, não mudando muita coisa não. Mas vai dar muito o que falar ainda porque não é reconhecido internacionalmente que essa região é russa. Assim, para a maioria dos países ela é ucraniana ainda. Então, bem complicada a situação. Vai dar muito bafafá mais para frente, certo? Bom, meu povo, por hoje é só. Esse vai ser um de 3 dessa semana, tá? Então, assim, eu não vou prometer, mas vou falar aqui, segredo, não contem pra ninguém, tá? Talvez um desses... ó, um, um já foi, um vocês sabem que não é. Mas um dos próximos dois eu posso fazer em inglês, Estou pensando na possibilidade, tá bom? Para os meus ouvintes dos Estados Unidos, pode ser legal como pode ser chato, porque vocês podem estar estudando português e me ouvindo. Mas acho que vou fazer em inglês, não sei, estou pensando na possibilidade certo Bom, meu povo, por hoje é só, desculpa a demora, Fiz o, lancei o texto na, na sexta, mas só tive tempo de gravar o podcast hoje, certo? Então, espero que tenham gostado, espero que tenham curtido, que tenham entendido, porque é meio complicado. Quem não conseguiu entender muito bem, vai lá no, no blog, que tá, tá mais explicadinho, tá? dá para entender melhor, certo? Então... É isso, meu povo. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Espero vocês amanhã, que provavelmente vai ser quando eu vou lançar o, o texto de amanhã com o podcast. Esperamos que dê tudo certo. Beleza? É isso. Um beijo, um queijo, um abraço e um... chamego, um... Um... Como é que fala? Um... Um dengo. Nessa, nessa sua nuca maravilhosa aí. Tá bom? E até fui boa segundinha, final de segunda.